0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Stories für interessierte Menschen.
1: Rebecca trifft. Hallo und herzlich willkommen zur 38. Episode meines Podcasts Rebecca trifft. Heute habe ich den Moderator, Stand-up-Comedian und Autor Ingo Nomsen zu Gast. Er moderierte unter anderem die ZDF-Morgensendung Volle Kanne und Hallo Deutschland. Schön, dass du heute hier bist.
0: Grüß dich, danke für die Einladung.
1: Du bist ja unglaublich vielseitig. Also ich habe es gerade schon mal in der Einleitung erwähnt, Du bist Moderator Stand-Up-Comedian, hast bereits zwei Bücher geschrieben, du hast ebenfalls einen eigenen Podcast und wir kommen jetzt mal nach und nach auf alles zu sprechen und fangen doch mal mit der Moderation an. Du moderierst ja noch häufig Events wie zum Beispiel den Bundespresseball und den Kulturpreis Bayern, hast, wie ich eben schon erzählt habe, jahrelang im Fernsehen moderiert und bist nach fast 30 Jahren im Moderationsbusiness ja immer noch total erfolgreich was glaubst du, woran das liegt? Oh
0: Gott. Erstmal ich sagen, den Bundespresseball, den, Bundes, äh, den mache ich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr und den Kulturpreis Bayern habe ich auch sieben Jahre moderiert. ist auch alles fein und die Kollegen machen das immer noch ganz toll jedes Jahr. Aber äh, im Moment bereite ich mich gerade auf den Live-Entertainment-Award vor, der jetzt wieder in Frankfurt ist, äh, wo, wo die Live-Entertainment-Branche sozusagen ihre Besten auszeichnet. Aus äh, Deutschland, Österreich und der Schweiz. So mein, mein kleiner Eurovision, <lacht> so ein bisschen. Ich glaube einfach, dass dieses noch Dasein, sein, glaube ich, für mich der größte Erfolg ist, dass man einfach seinen Traum über so viele Jahre so konsequent leben kann und dann auch die Chance hat, wie ich es dann nach meinem Ende bei volle Kanne für mich selbst entschieden habe, einfach mal die Türen aufzumachen, wieder neue Dinge zu erleben und neue Herausforderungen anzugehen. Und dass es so immer so ein bisschen ein Abenteuer bleibt. Und ich glaube, um überhaupt in dieses Business reinzukommen, war sicherlich für mich entscheidend, dass ich wie so ein kleiner Wadelbeißer wirklich dran geblieben bin und mich immer weiter beworben habe und äh, auch nach der x-ten Absage einfach die nächste Bewerbung hingeschickt habe. Und dann irgendwann bleiben eben viele andere, die es auch gerne machen würden, dann auf der Strecke und lassen sich entmutigen. Und ich bin halt immer wieder aufgestanden und habe an die nächste Tür geklopft.
1: Ja, ich glaube, so muss man es ja auch machen wahrscheinlich, um irgendwann Erfolg zu haben, um auch gehört zu werden wahrscheinlich. Jetzt bist du ja momentan mit deiner Soloshow Nomsen Live auf Tour, mh, als Comedian dann. Du hast gerade gesagt, du brauchst auch mal so ein bisschen das Abenteuer. War das auch der Grund, warum du dann gesagt hast, ich mache jetzt mal was komplett anderes als Moderation, ich springe jetzt wieder ins kalte Wasser?
0: Naja, wenn man über Jahre und, und Jahrzehnte dann fast jeden Tag moderiert, und ob das früher beim Radio war oder ähm, jetzt dann auch beim Fernsehen, für vieles bleibt eben keine Zeit mehr, ne? ob das jetzt das Privatleben ist oder einfach so ein paar berufliche Wünsche und, und Sehnsüchte, die man sich auch noch gerne mal erfüllen würde. Da hast du halt einfach jahrelang keine Zeit gehabt. Und ähm, ich habe mir dann irgendwann gedacht, jetzt braucht es einfach mal Raum, um neue Dinge zu erleben und äh, habe das sicherlich irgendwie dann auch für mich mir über die Jahre dann erarbeitet dass ich jetzt eben konsequent auch mal neue Wege gehen kann, die für manch andere überraschend sind. Aber genauso überraschend und toll ist es für mich, einfach mal durch andere Türen durchzugehen. Und es war für mich, wie ich es in meinem Buch Hilfe, ich bin zu nett, beschreibe, ja auch irgendwie am Anfang so ein kleines ja, Wachrütteln oder, oder im Prinzip ein, ein großer Schicksalsschlag, dass mein Vater gestorben ist, der mich dann auch dazu gebracht hat, mal intensiver über das nachzudenken, was ich im Leben will. Und da war ich dann zwar als Moderator sehr erfolgreich, aber viele andere Wünsche sind eben auf der Strecke geblieben. Und sich dann damit zu beschäftigen, was man wirklich will im Leben, das, glaube ich, bringt jeden Menschen weiter. Und bei mir hat es dafür gesorgt, dass ich dann einfach mal meine Träume auch aufgeschrieben habe und gesagt habe, ich will mal Bücher schreiben. Ich wollte doch immer noch mal auf die Bühne gehen als Stand-up-Comedian, mich ausprobieren. Ich wollte doch immer mal in New York leben. Und dann bin ich eben Schritt für Schritt meine ganzen Träume angegangen und merke heute im Rückblick auf die letzten gut vier Jahre, was alles im Leben möglich ist, wenn man sich selbst die Chance dazu gibt, eben die Dinge auch zu erleben und äh, dem Leben einfach mal die Tür aufmacht, auch rein in eine gewisse Unplanbarkeit und dann sieht, was einem das Leben alles vor die Füße wirft. und da sind tolle Dinge dabei und ich genieße das nach wie vor für mich so ein bisschen äh, diese Entspanntheit zu haben und zu sagen, okay, jetzt gucken wir mal, was kommt. Also war sicherlich auch nicht äh, in Anführungsstrichen besonders glücklich, ausgerechnet in Corona-Zeiten dann zu sagen, jetzt gehe ich auf die Bühne und mache Stand-up-Comedy, weil natürlich ganz viel sich verschoben hat und so. Aber es ist für mich nach wie vor ein tolles Gefühl, auf einer Bühne zu stehen, Dinge zu sagen, die ich mir irgendwie hier am Schreibtisch ausgedacht habe und andere Leute lachen drüber. Also dieses Gefühl ist, und ich habe gerade jetzt wieder in meinem Podcast mit Christian Schulte-Loh auch einem sehr erfolgreichen Comedian drüber gesprochen, das ist mit kaum einer anderen Geschichte zu vergleichen.
1: Hast du denn in ähm, New York dann angefangen als Comedian, weil du einfach zwei Ziele oder zwei Wünsche von dir verknüpfen wolltest? Weil ich könnte mir vorstellen, es ist ja deutlich schwerer, dann auch noch in der englischen Sprache anzufangen, oder?
0: Also ehrlich gesagt, habe ich so ein bisschen als leichter empfunden, weil dann natürlich irgendwie keiner sagt, jetzt kommt der und macht Comedy, äh, der Fernsehmoderator und macht plötzlich Comedy. Und dann ist diese Latte so hoch. Ne? Da war ich halt einfach Ingo from Germany. Und im Prinzip war es ja auch nicht die, äh, also die Triebfeder zu sagen, ich gehe nach New York, um Comedy zu machen, sondern ich wollte einfach mal diese Stadt für mich erleben, diese Welthauptstadt des Entertainment. Ja? Und da dann irgendwann für mich mitnehmen, was da so angeboten wurde. Ich habe viele Workshops und Seminare gemacht, Unterricht genommen, Schreiben, drehbuch Dramaturgie, Comedy-Writing. Und dann musste man plötzlich eben auch die Sachen, die man geschrieben hatte, vorspielen vor den anderen Comedians da aus New York und das fand einer der Coaches äh, so lustig, dass er gesagt hat, spiel doch am Freitag auch mal eine Show für uns. Und das habe ich dann gemacht. Und auf der Show war dann jemand anders, der sagte, oh, der Typ aus Deutschland ist ja ganz lustig, magst du nicht morgen mit mir diese andere Show spielen? Und so habe ich dann plötzlich Abend für Abend eine neue Chance bekommen, meine sieben Minuten auf Englisch Comedy, die ich mir da in New York zusammengeschrieben hatte und entwickelt hatte, neu zu performen. Und das war, also, war total klasse, ja. Also es hat... Äh, großen, großen Spaß gemacht und hat mir gezeigt, was alles möglich ist, weil ich war ja schon oft in New York und habe mir andere Comedians in den Clubs angeguckt und plötzlich stehst du selber auf der Bühne mit den Leuten, die gerade noch irgendwie bei Jimmy Kimmel oder Jimmy Fallon waren oder irgendwelche Specials auf HBO oder Comedy Central haben und zwischendrin kommt dann Ingo from Germany und macht seine sieben Minuten und den Leuten gefällt Das war ein ganz tolles Gefühl, mit dem ich dann immer abends... Ähm, über übers Wasser zurück nach Brooklyn gefahren bin. Also das, ähm, hat mich schon dann auch sehr geprägt. Ja.
1: ja, kann ich mir vorstellen. Und vor allen Dingen hat man ja erstmal so als, ich sag mal, Zuschauer so das Gefühl, du hast eigentlich schon die Latte sehr hoch gelegt, du hast schon so viel erreicht und so, was soll da noch kommen? Aber finde ich ja Wahnsinn, dass du nochmal in eine ganz andere Richtung gehst und einfach nochmal guckst, wie erfolgreich bist du denn da oder wie viel Spaß macht es dir auch und dich halt so ein bisschen auslebst, ne?
0: Genau, ich glaube, dieses Ausprobieren das ist es bei mir. Also das ist das, mhm. was ich ja nach wie vor irgendwie sehr genieße, dass ich äh, jetzt nach der Zeit beim ZDF einfach mir den Freiraum gebe, Dinge einfach auszuprobieren und einfach mir einen Mietwagen zu nehmen, zwei Stunden irgendwo in eine Gegend hinter Bonn zu fahren und dann mal irgendeine Mixshow irgendwie meine paar Minuten zu machen und danach wieder nach Hause zu karren, ja, das ist, ähm, ein sehr, sehr gutes Gefühl. weil es ist Ein bisschen wie im Swingerclub, ne? Alles kann, nichts muss. Ja? Also ich kann jetzt einfach äh, gucken, was passiert und äh, freue mich, wenn ich äh, mich als Stand-Up-Comedian da weiterentwickle. Ich sage ja immer noch, ich bin Stand-Up-Comedy-Newcomer und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich dann in Mix-Shows mit wirklich tollen Kolleginnen und Kollegen zusammen spielen darf, ähm, dass, dass diese Gemeinschaft der äh, Comedy da irgendwie auch mich nicht blöd anguckt, sondern sagt, ah ja, das ist der Engo, der macht jetzt Comedy, ähm, cool zeig mal, was du machst. Aber
1: ist das nochmal so ein anderes Level der Nervosität, weil du da halt, also bist du da nervöser als damals dann bei der Moderation, weil du da dann vielleicht schon sicherer warst über die Jahre?
0: Also ich glaube, bei der Moderation ähm, würde ich ja immer sagen, dass ich nicht nervös bin, sondern einfach irgendwie so eine, so eine gesunde Grundanspannung habe, wenn ich auf die Bühne gehe oder wenn bei einer Fernseh-Live-Show dann plötzlich das Rotlicht angeht. Das ist irgendwie wie so ein Rennpferd, das irgendwie im äh, im Kasten steht und dann plötzlich gehen die Türen auf und dann darf man losrennen. Also das ist ein sehr gutes Gefühl und ich habe äh, ja, glücklicherweise dann immer die Möglichkeit, mich auf alles auch vorzubereiten und von daher genieße ich das dann, wenn es endlich losgeht. Bei Comedy ist es natürlich eine andere äh, Geschichte, was das Publikum angeht. Die wollen ja jetzt lachen. Also das ist ja das Ziel. Mhm. Ne? Du gehst raus und solltest andere zum Lachen bringen. Und da habe ich natürlich noch öfter die Momente, dass ich ja, sage, mag das heute auch gelingen oder gerade wenn ich neue Sachen ausprobiere, äh, funktioniert der Gag jetzt oder funktioniert er nicht? Und was ich gelernt habe in den letzten zwei Jahren, ist sicherlich auch mal auszuhalten, dass ein Gag eben nicht funktioniert und daran nicht zu zerbrechen, sondern zu sagen, okay, da muss man halt irgendwie sich eine neue Story überlegen oder vielleicht irgendwie ein Wort von vorne nach hinten schieben und dann ist es vielleicht lustiger. Und es ist interessant, dass selbst etablierte, Kolleginnen und Kollegen immer noch auch vor der gleichen Herausforderung stehen, wenn sie neue Sachen machen. Die haben natürlich ein besseres Gefühl fürs Publikum, weil die hunderte von Auftritten mehr auf dem Buckel haben als ich. Aber diese Herausforderung, die bleibt und das ist, glaube ich, auch was ganz Schönes, ja? dass man immer mit jeder Story, mit jeder Geschichte, mit jedem Gag im Prinzip von in Anführungsstrichen Null anfängt und gucken muss, was am Ende dabei rauskommt.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen der Nervenkitzel dabei wahrscheinlich. Genau. Ähm, jetzt nochmal zu einer anderen Sache, wo ich mir auch vorstellen könnte, vielleicht fängst du da ja auch nochmal irgendwie, gehst du nochmal in die Richtung. Du spielst ja Gitarre und hast ja auch schon ziemlich oft mit Künstlern auf der Bühne gestanden und Musik gemacht. Oftmals dann im Zuge deiner Moderation, also zum Beispiel mit Helene Fischer, Adel Tawil, Peter Maffay, Kim Wilde. Wäre Musik auch noch so ein Zweig, wo du gerne mal so einen Abstecher machen möchtest, dass du da dich mehr darauf konzentrierst?
0: Also ich gucke quasi an dir vorbei auf meine Gitarre, weil ich quasi jeden Tag die Gitarre irgendwann auf dem Schoß habe, weil es mich sehr beruhigt und weil es unglaublichen Spaß macht und Musik ja auch eine meiner ersten großen Leidenschaften war. Und Roger Willemsen, äh, der leider ja nicht mehr lebt, sagte mal nach einer gemeinsamen Fernsehsendung Fernseh zu mir, als ich sagte, Roger, warum magst du so wenig Fernsehen? Er weißt du, ich gehe lieber auf die Bühne, da kann ich machen, was ich will, das musst du auch mal ausprobieren. Und mittlerweile kann ich eben da auch machen, was ich will, wenn ich einen Soloabend habe. Und meistens ist es so, dass ich am Ende dann ein, zwei Songs spiele. Und das ist natürlich irgendwie ein schönes Gefühl, wenn man seine eigene Musik da an die Menschen bringen kann. Und keiner kann jetzt umschalten. Und glücklicherweise <lacht> kommt es auch ganz gut an. Und das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, was für mich eine große Herausforderung war am Anfang, das überhaupt zu machen. Weil dann natürlich diese Gedanken im Kopf sind. Auch was sagen die Leute? Gefällt es denen? Ähm, Lässt es nicht lieber weg, bevor einer sagt, oh, was soll denn das jetzt? Und da waren aber die ersten Auftritte mit dem Soloabend ganz toll, weil da auch das Publikum gesagt hat, oh, ist ja klasse, ähm, du singst. Und ich bin jetzt sicher nicht der beste Sänger, aber es sind eben meine Songs und die sind eben so, dass ich sie auch singen kann. <lacht> Sonst äh, würde ich sie ja jemand anders geben.
1: Ja klar, aber es ist ja toll, sich auch mal ausprobieren zu können ne? und die Freiheit dann zu haben. Mm. Du bist ja auch Autor, wir haben es eben schon mal erwähnt. Du hast jetzt ähm, das zweite Buch geschrieben. Jetzt reden wir erstmal über das erste, das kam ja 2018 raus ähm, und hieß Erfolgsmenschen. Dafür hast du dich ja mit ganz vielen prominenten Gästen getroffen, über ihre Erfolgsgeschichten mit ihnen geredet und auch über die Geschichte dahinter gesprochen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Das ist ja schon ein bisschen außergewöhnlicher.
0: Ja, weil ich wollte irgendwie ein Buch machen, von dem ich auch selber, nicht ganz uneigennützig gedacht, was mitnehme. Und... Ich bin ja nach wie vor sehr an Menschen interessiert und mich hat natürlich auch dieser Erfolgsbegriff als solcher interessiert und da wollte ich mal gucken, was macht den Erfolg eigentlich für diejenigen aus, die wirklich erfolgreich sind, ja? Und was ist Erfolg? Und am Ende kam eben raus, dass Erfolg nicht nur hohe Zuschauerzahlen, goldene Schallplatten oder viel Geld auf dem Konto äh, meint, sondern dass der wirklich wahre Erfolg eigentlich in uns selber steckt und dass es eher ein Erfolgsgefühl ist, ja, das sich dann eben einstellt, wenn wir nah dran sind an unseren eigenen Leidenschaften und die ausleben können und wenn wir das machen können, es eigentlich ganz egal ist, äh, was andere sagen. Und das war für mich irgendwie der erste Schritt auch hin natürlich mit, mit dem Wissen aus Erfolgsmenschen, mein, mein Leben insofern zu ändern, als dass ich mich heute eben auf neue Dinge einlasse, weil ich sage, äh, ich will selber diese Glücksgefühle haben und ich will diese Erfolgsgefühle haben und Erfolg ist für mich heute auch nicht mehr, äh, es ist zwar schön, dass das neue Buch irgendwie in die dritte Auflage gegangen ist und sich nach wie vor gut verkauft, aber für mich ist es der größte Erfolg, überhaupt zwei Bücher äh, geschrieben zu haben und Freude dabei gehabt zu haben und irgendwie meine Geschichten damit in die Welt rausgetragen zu haben. Und das ist Erfolg. Also ich finde, Erfolg heute ist einfach das, was ich mit mir ausmache. Und ich habe da auch ab und zu noch irgendwie meine Herausforderung, dass man eben Erfolg in erster Linie nicht davon abhängig machen sollte, dass man sich mit anderen vergleicht und sagt äh,  ist der denn schneller, besser, weiter oder erfolgreicher unterwegs als ich, sondern sagt, wo stehe ich heute und wo war ich irgendwann mal? Und für mich ist da immer wieder ganz toll zu sehen, ey, wo war ich, als ich 14, 15 war? Und was wollte ich nicht alles machen mit Fernsehen, Bühne, Schauspielern, Bücher? Und, und wo bin ich eben heute? Und das macht mich eigentlich immer wieder ganz glücklich, wenn ich sehe, dass ich im Großen und Ganzen schön auf meinem Weg geblieben bin und äh, mich weiterentwickelt habe. Und äh, ein Ende ist davon immer noch nicht abzusehen.
1: Ja, und so sollte es ja auch sein. Ne? Das Leben sollte ja auch immer irgendwie weitergehen und immer irgendwie auch spannend bleiben. Gab es denn eine von diesen äh, zig Geschichten, die dich wirklich am meisten berührt, motiviert oder irgendwie bewegt hat?
0: Ach, eigentlich jede Geschichte in Erfolgsmenschen ist so eine, die bei mir im Herzen drin ist. Was ich natürlich besonders schön fand, ist, dass Max Giermann, der für mich ja nach wie vor einer der besten Parodisten des Landes ist und der mich auch bei Switch parodiert hat, insofern mir ähnlich ist, als dass auch er immer, immer so eine kleine Schwelle überwinden muss, wenn er wieder neue Dinge ausprobiert und wenn er sich sozusagen aufmacht ins Unplanbare. Und äh, das, das verbindet uns sehr. Und das hat mich dann doch sehr berührt, dass er sagt, wenn er immer wieder was Neues ausprobiert, dann äh, genießt er die Arbeit sehr, aber kurz vor dem Sprung, wenn er es dann sozusagen in die Aufzeichnung schafft oder auf die Bühne mit einer neuen Rolle und einer neuen Figur oder vor der Kamera steht, dann hat er immer noch den Moment, wo er denkt, ah, klappt das jetzt? Klappt das jetzt wirklich? Ja? Und sobald es losgeht, ist man drin und dann merkt man, ja, das funktioniert ganz gut und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, in diese Unplanbarkeit zu springen und dann den Benefit zu haben, dass diese Angst in Anführungsstrichen, die dann immer noch mitschwingt, sich sehr schnell in ein schönes Glücksgefühl wandelt.
1: Dann reden wir jetzt mal über dein zweites Buch, das ja letztes Jahr im Herbst rausgekommen ist. Und zwar Hilfe, ich bin zu so nett. Dafür war ja der Tod deines Vaters der Auslöser. Du hast eben gesagt, wo bin ich in meinem Leben und wo wollte ich eigentlich mal hin, war auch so die Frage, die sich da gestellt hat. Inwieweit hat denn dann deine Nettigkeit dem Ganzen im Wege gestanden?
0: Ja, das war im Prinzip äh, eine Geschichte, die sich erst im Laufe dieses Prozesses herausgestellt hat, weil ich war dabei, als mein Vater starb und dann siehst du natürlich ganz plastisch, dass dieses Leben endlich ist und das hört man zwar immer wieder, aber bei mir war es so, dass ich erst in dem Moment wirklich begriffen habe, oh, es ist, es ist wirklich, irgendwann ist es einfach vorbei und im Nachgang bei all der Trauer kam immer wieder die Frage, was hast du eigentlich aus deinem Leben gemacht? Und mein Vater hatte jetzt nicht die besten Ausgangsvoraussetzungen, auch Kriegskind, musste eine Landwirtschaftslehre machen, weil man immer hoffte in der Familie, dass man die Landwirtschaft im Osten wieder bekäme. Dann hat er aber auf eigene Faust-Abi gemacht, hat studiert, ist äh, zur Bundeswehr gegangen, hat dort Karriere gemacht, hat sich seine eigene Familie aufgebaut und hat sich seine Träume verwirklicht. Und ich hatte jetzt in unserer Familie natürlich... Ich war geborgen, geliebt, ich konnte machen, was ich wollte, hatte alle guten Voraussetzungen, aber trotzdem waren viele von meinen eigenen Träumen, Wünschen und Sehnsüchten auf der Strecke geblieben. Und ich war in diesem einen Bereich der Moderation sehr erfolgreich, aber in anderen Bereichen, äh, vom Privaten mal ganz abgesehen, hakt es natürlich an allen Ecken und Enden. Und dann musste ich mich erstmal sortieren für mich. Und das war der Moment, äh, bei dem sich viele Steine, erstmal aufeinandergestellt haben, wo ich geguckt habe, okay, wo wolltest du eigentlich mal hin? Was waren so die Träume des kleinen Ingo und was ist mit denen eigentlich passiert? Und dann fing es an, okay, schreibe auf, was du alles willst. Dann ich geschrieben, ich will ein Buch schreiben, ich will mal in New York leben, ich will mal auf die Bühne gehen und 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 habe dann angefangen, das konsequent irgendwie alles abzuarbeiten und in dem Moment auch wirklich dann Verantwortung für mein eigenes Leben übernommen und dieser, dieser Mut dann auch Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen und nicht nur zu sagen, ich nehme die Jobs, wie sie kommen und ähm, ich falle immer nach vorne, sondern einfach zu sagen, nee, ich will jetzt da nicht hin, sondern ich will eher dahin und äh, ich würde das äh, viel lieber machen als das. Das war schon ein ganz, ganz wichtiger Moment, sonst würde ich heute auch nicht dastehen, wo ich jetzt bin. Ja? Und ich merkte eben, dann relativ schnell, und das beschreibe ich ja auch im Buch, dass eben meine glückliche Kindheit und diese äh, Familie voller Friede, Freude, Eierkuchen und ohne Streit und mit äh, Harmonie über allem auch dazu geführt hat, dass ich es eben immer allen anderen recht machen wollte und immer viel zu nett zu allen anderen war und am Ende drohte eben selbst auf der Strecke zu bleiben, weil du dann eben alle möglichen Jobs machst und nie frei hast und immer wenn du frei hast, so ganz hart in der Nähe des Burnout navigierst. Und da hatte ich dann doch am Ende großes Glück, dass ich da rechtzeitig noch den Weg in eine andere Richtung genommen habe und habe gemerkt, was im Leben eben alles passiert, wenn man sich plötzlich diese Offenheit gibt und, und, diese Chance, das Leben einfach passieren zu lassen.
1: Hast du denn jetzt gerade noch mehr Ziele, abgesehen von dem, wovon wir jetzt schon gesprochen haben, als Comedian auftreten und so weiter, aber ist da noch vieles in weiter Ferne, wo du sagst, das möchte ich noch machen oder möchtest du jetzt einfach wirklich mal, wie du gerade gesagt hast, das Leben passieren lassen und gucken, was auf dich zukommt?
0: Naja, ich habe ja noch von meiner Wunschliste, die ich auch im Buch formuliert habe, sind schon noch einige Dinge offen, aber... Äh, bei vielen Dingen bin ich eben auf dem Weg und das ist eben das Schöne. Ich habe ja mhm. gesagt, Erfolg ist nicht das, was du im Vergleich mit anderen oder aus der äh, Reaktion von außen mitnimmst, sondern das, was du mit dir selber ausmachst. Und wenn ich dann sehe, wo ich vor ein paar Jahren noch war und wo ich heute bin und was ich alles realisiert habe, ob das jetzt irgendwie meine Talks auf Instagram sind, der eigene Podcast, ob das viele Ideen in allen möglichen Richtungen sind, die ich auf den Weg gebracht habe und äh, wo sicher auch noch einiges passieren wird irgendwie in nächster Zeit, dann denke ich, ich bin echt eigentlich verdammt glücklich, so wie es im Moment ist. Ja. Und ich glaube, ich werde jetzt im Sommer nach Berlin ziehen und das wird meinem Leben nochmal einen ganz anderen Drall geben. Also gerade meine ganzen Berliner Bekannten schauen schon mit den Hufen und gerade auch was Comedy angeht, kann ich mich da auch noch viel mehr ausprobieren, weil es da nämlich noch viel mehr Möglichkeiten gibt, einfach Dinge zu machen und da freue ich mich gerade sehr drauf.
1: Das ist äh, sehr, sehr schön zu hören, dass du dann auch so glücklich damit bist. Ähm, du hast ja gerade schon mal deinen Podcast angesprochen, ähm, die Ingo Nomsen Show. Der Podcast kommt jeden äh, Mittwoch, kommt eine neue Episode raus und ähm, du hattest unter anderem schon die Musikerin Stefanie Heinzmann zu Gast, den Sänger Calvin Jones oder auch den Moderator Daniel Aminati. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also redet ihr auch ganz entspannt. Hast du bestimmte Themenbereiche, in die du eintauchst oder wie kann ich mir deinen Podcast vorstellen? Das,
0: das Schöne ist ja an im Podcast, als jemand, äh, der vom Radio kommt und ähm, seit Jahren auch im Fernsehen zu Hause ist, es ist es ja überall das Format, ne? alles ist formatiert und ähm, ich genieße das im Podcast, auch die Freiheit zu haben, einfach äh, zu quatschen, Dinge, die mich interessieren, ich kann einladen, wen ich will, ich kann mit denen über Dinge sprechen, auf die ich Lust habe oder auf die die Lust haben. Der kann mal 45 Minuten sein, der kann aber auch mal eine Stunde 10 sein. Ich kann äh, viel für mich mitnehmen und das war ja auch nicht ganz uneigennützig, dass ich da jetzt auch viele Comedians einlade, weil ich von denen natürlich auch noch unglaublich viel lernen kann. Ja? Also ob das jetzt äh, Comedians sind wie Nizar, die... Hunderttausend haben, die ihn auf Social Media folgen. Oder jetzt gerade habe ich aufgezeichnet heute mit Christian schulte Lo, der witzigerweise erst in England als Comedian erfolgreich war, auf Englisch und dann irgendwann nach Deutschland kam und inzwischen auch hier eine feste Größe in der Comedy-Szene ist. Und da nehme ich unfassbar viel mit, gerade auch was Comedy-Bereich angeht, wie die Kolleginnen und Kollegen schreiben, wie die sich im Material zurechtbauen, wie die sich auch Dinge merken. Hatte ich ja jetzt auch im Insta-Live vor ein paar Wochen einen Gedächtnistrainer und ich habe ja auch eine Podcast-Folge gemacht mit Christiane Stenger, wo ich immer noch denke: Ja, mein Hirn braucht auch noch ein paar, ein paar Tipps, um, um richtig gut in die Gänge zu kommen. Nein, aber da bin ich relativ frei im Podcast und das ist ja wirklich auch das Schöne: der kann sich dann immer mal wieder in die eine oder andere Richtung entwickeln. Ich habe auch äh, Wissenschaftler da gehabt, äh, Philosophen, also. Das ist wirklich äh, die ganze Bandbreite des Lebens und ähm, ich kann mich da in, in jeder Hinsicht austoben und das finde ich klasse.
1: Ja, das ist ja auch das Schöne. Das liebe ich ja auch so an meinem Podcast, dass man einfach mit so vielen unterschiedlichen Menschen reden kann. Man kann Fragen stellen, die man ja vielleicht sonst gar nicht so stellen würde unbedingt. Also, äh, ja, kann ich sehr gut nachempfinden. Aber dann auf jeden Fall auch mal in deinen Podcast reinhören, also die Ingo Nomsen-Show. Gerne. <lacht> Genau, und äh, du äh, hast ja es ja eben schon mal angesprochen, du wurdest öfter parodiert äh, von der ProSieben-Comedy-Sendung Switch Reloaded. Hm, wie gehst du denn persönlich mit sowas um? Also kannst du wirklich drüber lachen oder gab es auch Momente, wo du so gesagt hast, boah, das ärgert mich jetzt?
0: Also ehrlich gesagt, im ersten Moment, als es passiert ist, äh, wusste ich noch gar nicht genau, was die gemacht hatten, sondern ich hatte nur irgendwie auf dem Handy nach einer, ich glaube, ich war beim Starquiz in der ARD zu Gast und dann gab es eine Aftershow-Party und ich machte mein Handy wieder an und plötzlich tak, 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 tak lauter äh, SMS und WhatsApp irgendwie. Haha, was denn da los? Und immer nur so Halbsätze und ich wusste nicht, was das soll. Und irgendwann kriegte ich eine SMS von meinem Bruder und der schrieb, ha, du bist bei Switch. Und dann dachte ich, oh Gott, was werden die wohl gemacht haben? Und war irgendwie so, oh. Und ähm, mein damaliges Management sagte aber gleich, ja, das ist doch super. Ich fand es im ersten Moment jetzt keinen tollen Gedanken. Dann habe ich es gesehen, dann fand ich es aber sehr lustig und habe gemerkt, was das dann irgendwie auch für Wellen schlägt und dass es das natürlich äh, nicht das Schlechteste ist, äh, wenn Menschen im, im Mediengeschäft über einen sprechen oder auch man selber in so einer Position ist, dass es so viele gucken, äh, dass man es parodieren kann. Weil wenn irgendwas nicht gesehen wird, dann lohnt es sich ja auch nicht, das zu parodieren, weil keiner den Witz versteht. Insofern fand ich das dann schon ganz toll. Auf jeden Fall hat es mich dann auch mit Max Giermann so ein bisschen zusammengebracht, den ich auch irgendwie ganz äh, fantastisch als Mensch finde. Und von daher ist das alles fein. Und was dann später kam, irgendwie auch mit Neo Magazin Royal oder... Wenn man dann mal von Böhmermann durch den Kakao gezogen wird oder so, da kann ich mittlerweile sehr drüber lachen.
1: Das ist ja auch gut. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man einfach drüber lachen kann und äh, sich nicht die ganze Zeit drüber ärgert.
0: Nein, nein, nein Überhaupt das gilt, gilt das fürs ganze Leben. Nur über nichts ärgern. Ja? Ärger ähm, macht man im Endeffekt dann auch mit sich selber aus. Und äh, wenn man da ein bisschen entspannter ist, dann kommt einem das Leben auch ein bisschen entspannter entgegen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja schon ganz viel über dich beruflich gesprochen. Wie kann ich mir dich denn privat vorstellen? Also wie tickst du da so, was machst du als Ausgleich?
0: Oh Gott, ähm, ich genieße all das, was ich irgendwie mache. Also es ist jetzt für mich äh, zwar schon Arbeit, weil ich ja auch aus einer Welt des Prokrastinierens komme. Ja? Also ich selber habe Dinge gerne vor mir hergeschoben und äh, gerne morgen erledigt und nicht heute. Und ich weiß heute, dass mir meine Insta-Lives oder mein wöchentlicher Podcast so ein bisschen die Pace vorgeben. Und ich genieße es sehr, dass ich mittlerweile ein kleines Team habe, die mich irgendwie unterstützen und auch im richtigen Moment mal sagen, jetzt ähm, brauche ich noch das von dir und jetzt brauche ich noch das von dir. Das finde ich sehr gut. Und ich habe mich mittlerweile auch so eingependelt, dass ich, jetzt sitze ich ja auch gerade wieder in meinem Büro, ich habe so zwei, drei Bürotage in der Woche und dann kann ich hier in aller Ruhe arbeiten und äh, das, ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut und als Ausgleich bin der Vater geworden also viel Freizeit jetzt äh, für mich ist nicht mehr da, aber ich genieße einfach die Zeit äh, mit dem Kleinen das ist irgendwie für mich auch ein großes Geschenk Also auf irgendwelchen Kinderspielplätzen unterwegs zu sein oder dabei zuzugucken äh, wenn er Fahrradfahren lernt oder so Ja
1: klar, das ist ja auch einfach schön und Glück und äh, das ist ja auch was ganz ganz Neues und Schönes dann
0: und, und ein bisschen Serie gucken ne? und, und ein paar Filme oder so. Das, das gehört das, ähm, ja auch dazu. Das genieße ich auch sehr. Ja.
1: <lacht> Wenn wir ja schon bei Freizeit sind, äh, dann komme ich mal zu meiner Schlussfrage, die ich ja jede meiner Gäste stelle. Wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir deiner Meinung nach denn da machen?
0: Aber wir müssen dann zusammen Sport machen, weil da muss ich unbedingt ran. Ja? Der Waschbrettbauch steht ja auch als eines der Ziele auf meiner Wunschliste im Hilfe-Ich-bin-zu-nett-Buch. Von daher muss da jetzt dringend wieder was passieren. Ich hatte ja zweimal Corona, red mich immer... Äh, drauf raus, dass ich ja gerade erst wieder ähm, negativ bin seit irgendwie fünf, sechs Wochen, aber ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt dringend wieder ran und da ist dann sowas natürlich eine willkommene Gelegenheit, wenn jemand einen Tag mit einem verbringen will, dass man sagt, jetzt äh, müssen wir gemeinsam ran. Ja. Das würde mich dann auch vielleicht motivieren, ja, bisschen Joggen gehen, äh, gesund essen, ähm, solche Geschichten. Also wenn du dafür zu haben bist, dann das wäre wär so, wär so ein kleiner Trainingstag.
1: Steht auch auf meiner To-Do-Liste, deshalb wäre es gar nicht so das verkehrt. Ja. Ich schiebe es auch noch so ein bisschen vor mir her. aber Ja, da, klar. dann
0: motivieren wir uns gegenseitig. Genau,
1: das machen wir. Klingt sehr, sehr gut. Und ich danke dir, dass du heute mein Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht und weiterhin viel Erfolg.
0: Ich danke dir für die Einladung und weiter viel Erfolg für deinen Podcast.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Ciao.